0: Joe Cullen gewinnt in Budapest, William O'Connor steht sensationell im Finale, Michael van Gerven verliert, na klar, mal wieder gegen Simon Whitlock und Govan Price, der hat offensichtlich anderes zu tun, als Darts zu spielen. Die Themen, sie liegen auf der Straße nach der Hungarian Darts Trophy, dem zehnten Event auf der European Tour in 2022. Hier ist Checkout, der Darts Podcast, powered by Sport1, Folge 275 mittlerweile. Ich bin Kevin Schulte und natürlich auch heute an meiner Seite Christian Rüdiger, hi.
1: Hallo Kevin, ich grüße
0: dich. Checkout hört ihr überall, wo es gute Podcasts gibt. Bei Sport1, mein sport Podcast, Spotify, Apple Podcasts. Wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, dann gilt natürlich Instagram oder Twitter ist die beste Wahl. Und wenn ihr uns einen Gefallen tun möchtet, dann hinterlasst doch gerne eine Bewertung bei Spotify oder Apple. Fünf Sterne würden uns da riesig freuen. Danke an dieser Stelle. So und jetzt Christian, können wir gerne auch in die Folge schon reingehen? Ich habe ja die Themen schon genannt. Sie liegen wirklich auf der Straße, denn dieses Event in Budapest hatte einiges zu bieten. Bieten, ist natürlich klar, dass wir jetzt heute vor allen Dingen darüber sprechen werden. Wir blicken am Ende dann aber auch kurz voraus auf Jena, das letzte European Tour Event in Deutschland in diesem Jahr, am nächsten Wochenende schon. Bleiben wir aber zunächst jetzt in Budapest, bevor wir in die Details gehen. Für drei Tage European Tour war es wirklich ein sehr, sehr kurioses Turnier, möchte man sagen, oder?
1: Ja, also ein Turnier, was sehr viel Gesprächsstoff bietet mit so vielen unterschiedlichen Geschichten. Du hast Joe Cullen, der sich seinen dritten European Tour Erfolg sichern kann, der sozusagen jetzt in diesem Jahr alle Turniere auf unterschiedlichen Ebenen gewonnen hat. Behind Closed Doors, Players Championship, jetzt European Tour. Dazu kommt noch der Erfolg beim Masters, also wo er einen Major gewinnen konnte. Dann hast du Spieler, die sich plötzlich wieder hervortun. Ein Willie O'Connor mit einem Finale aus dem Nichts, Chizzy wieder mit einem guten Turnier. Ryan Meikle und Josh Rock stehen beide im Viertelfinale. Also das sind dann schon so diese Geschichten, die das Turnier geschrieben hat. Dann muss man natürlich auch reden über die vielen gesetzten Spieler, die ausgeschieden sind. Wieder dieses Duell Whitlock gegen Van Gerven, über Gabriel Clemens muss man auch sprechen und dann natürlich, was du auch schon gesagt hast, über Gervin Price. Also dieses Turnier hat wirklich verdammt viel geboten.
0: Ja, und wir alle haben natürlich auch sehnsüchtig drauf gewartet, denn die Turniere da in Australien, Neuseeland, das sind einfach Show-Events und da ist natürlich nicht so viel... Woran man sich jetzt im Nachhinein noch erinnert. Ganz anders jetzt eben hier die European Tour in Budapest. Und lass uns doch gerne mal anfangen mit dem Turnier. Sieger Ehre, wem Ehre gebührt. Joe Cullen schafft also, ja, vielleicht den kleinen Grand Slam, so kann man es nennen. Gewinnt jetzt auch ein European Tour Event in diesem Jahr. Und er gewinnt das Turnier am Ende natürlich verdient im Finale gegen Willie O'Connor mit 8 zu 2. Davor musste er aber auch sehr, sehr schwierige, komplizierte Momente überstehen. Also ich gehe mal kurz seinen Turnierverlauf durch. Er gewinnt gegen Martin Lukman der auf der European Tour so stark ist in diesem Jahr mit 6 zu 4, holt er spät im Spiel ein entscheidendes Break letztendlich. Gegen Jim Williams gewinnt er dann ebenfalls 6 zu 4. Das war das erste Spiel am frühen Sonntagnachmittag. Und dann im Viertelfinale schlägt der Rusty Jake Rodriguez mit 6 zu 4 ebenfalls. Im Halbfinale dann übersteht er drei Matchstarts gegen Dave Chisnell. Also der, der Halbfinaltriumph triumph war dann schon so die halbe Miete im Finale. Gegen Willie O'Connor war er dann wirklich eine Klasse besser. Auf die Doppel.
1: Ja, und er hat da von vielen Dingen auch, ich will jetzt nicht sagen profitiert, aber der Spielplan war dann auch schon deutlich besser in der Hand von Joe Cullen gewesen, er war derjenige, der an diesem Sonntag immer das erste Match auch dann mit bestritten hat, Halbfinale war auch sein, sein erstes Match, der war früh dann in der Halle, als er dann auch gegen Jim Williams Runde 3 gespielt hat, das war auch ganz am Anfang terminiert gewesen und der hatte dann im Vergleich zu den anderen Spielern dann auch immer ein bisschen mehr Regenerationsphase, vielleicht aber auch schwierig damit umzugehen oder dann auch wertet den Sieg nochmal auf, weil du dann auch sehr lange sozusagen ähm, unter Strom stehst. Du hast dann zwar immer mal wieder längere Pausen, aber du weißt auch, im Prinzip spielst du von äh, Mittag an bis, wenn du wirklich das Turnier durchgehen willst, bis in den späten Abend hinein. Dazu musst dann immer wieder fokussiert bleiben, konzentriert bleiben, dass die Anspannung da nicht wegfällt. Joe Cullen hat über das gesamte Turnier nicht wirklich zufrieden gewirkt, aber... Ich finde, er hat das trotzdem dann sehr souverän gemacht. Klar hat er dieses Glück, dann auch, dass Chizzy diese drei match nicht nutzt, dass er bei eigenem Anwurf, als er 6 zu 5 führt, das Break landet, dann seinen eigenen Anwurf in sechs Runden beziehungsweise 18 Darts nicht auskriegt und Cullen dann mit 17 nochmal breaken kann, um dann auf 6 zu 6 zu stellen und sich dann den Decider zu holen. Und im Finale hat er dann erstens seine Erfahrung natürlich auch ausgespielt in größeren Matches, die er gegenüber O'Connor hat, aber auch äh, diesen Kraftfaktor konnte er dann ausspielen. Bei O'Connor hat man auch gemerkt, diese Partie, die er im Halbfinale zuvor gespielt hat, das hat Kraft gekostet. Das hat ihn auch ausgelaugt gegen Espinel. Und äh, Cullen konnte das dann auch sehr souverän spielen. Und ich finde, er hat das dann auch wirklich mit einer wirklich ordentlichen Leistung gemacht. Das war eine seiner besten Leistungen im Turnierverlauf. Gerade der Anfang, wo er den Grundstein gelegt hat, sehr früh dann führt. Und äh, deswegen äh, Joe Cullen, wirklich äh, verdienter Sieger, drittes European Turnier gewonnen, also ja, hat mir gefallen, wie er sich präsentiert hat.
0: Ja, also diese schnelle 5-0-Führung zu gegen O'Connor war natürlich dann schon ein großes Faustpfand. O'Connor kam dann ran auf 5-1, hat dann auch ja sich selbst so ein bisschen ähm, veräppelt, sage ich jetzt mal, und hat da jetzt auch nicht mehr wirklich an den Sieg geglaubt. Er hat dann das zweite Leck in Folge gewonnen und hätte dann auch das dritte in Folge gewinnen müssen. Aber ich glaube, da war schon so ein bisschen die Spannung verloren. Also da er ja dieses erste Leck nach, nach fünf verlorenen Lecks so, so... Ja, so ein bisschen äh, sich selbst über sich selbst lustig gemacht hat, wusste ich schon, ha, so richtig daran glauben tut er nicht mehr und dementsprechend glaube ich auch, war dann die Spannung da so ein bisschen raus, um da wirklich nochmal Joe Cullen gefährlich zu werden, das war mein Eindruck.
1: Ja, man hat ihm auch angemerkt, dass dieser Tank nicht mehr wirklich voll war. Spielt kein gutes Jahr, Willie O'Connor, abgesehen vom Halbfinale bei den UK Open, war das ansonsten, was er in diesem Jahr produziert hat, nichts. Das höchste der Gefühle war mal Runde 3 Players Championship Turniere. Und das zeigt eigentlich schon, was er für ein katastrophales Jahr auch spielt, weil das wirklich ein Spieler ist, der, wenn er auf Schiene ist, herausragende Darts spielen kann. Und dann dieses Halbfinale gegen Espinel, was auch mehr Krampf war, als tatsächlich zu brillieren, wo er dann auch selber gemerkt hat, da durchzukommen, das war ein Meilenstein dann auch gewesen, aber ich werde wahrscheinlich nicht mehr so viel draufpacken können, dass es im Finale dann auch reicht gegen Joe Cullen, weil der zwar auch nicht seine allerbesten Darts gespielt hat, aber er immer ein Niveau hatte, was dann trotzdem noch über dem war von O'Connor und deswegen wird er mit diesem Finale, gerade auch mit dem Jahr, was er gespielt hat, bislang sehr zufrieden sein, der Magpie.
0: Willie O'Connor jetzt auch für die WM dann qualifiziert. Ich denke, so sicher kann man sein. Aber er hat jetzt auch dieses Ergebnis echt gebraucht. Also Willie O'Connor steht bei 25.250 Pfund. Und das sind jetzt 6.000 Pfund Vorsprung auf Steve Beaton. Man muss eben sich vor Augen führen, er hat jetzt 10.000 eingenommen. Also wenn er da jetzt in der ersten oder zweiten Runde rausgegangen wäre an diesem Wochenende, dann wäre es wahrscheinlich echt schwierig geworden, sich für den Ali Pelli zu qualifizieren. Also insofern dann vom Timing her ein wirklich sehr, sehr wichtiges Überraschungsergebnis für Willie O'Connor. Sprechen wir vielleicht nochmal über das Halbfinale von Joe Cullen, denn wir sind da ja jetzt ein bisschen schnell drüber weggegangen. Ich würde schon sagen, das war ja auch so mit das Spiel des Turniers gegen Chizzy. Chizzy wirft mal wieder, so kann man sagen. Vielleicht sogar einen sicheren Turniersieg dann am Ende weg. Also wenn er ins Finale gekommen wäre gegen O'Connor, wäre er auch Favorit gewesen. Er hat die drei Matchstarts beim Stand von 6-5. Vergibt die alle, Joe Cull nutzt die Chance und spielt dann halt einen famosen 12 data obwohl Chizzy dann auch zur Stelle gewesen wäre. Also Chizzy hätte 9 Data spielen müssen im Decider, das ist natürlich dann vollkommen unrealistisch. Aber das zeigt nochmal auch, welch hohes Niveau die beiden da ans Oki gebracht haben. Gerade bei Chizzy ist es umso bitterer, dass er das Ding verliert, weil er ja bis zu seinem Doppeldesaster im 12. Leg bei knapp 70-75% Prozent auf die Doppel stand.
1: Ja, bei Chizzy ist das immer so eine Sache. Er muss wirklich aufpassen, dass er nicht so ein unvollendeter Spieler wird. Für mich einer der Besten seines Fachs, ein absoluter Weltklassespieler und dass er es sehr selten schafft, dann bis zum Ende eines Turnieres durchzugehen, um dann sich den Titel zu holen. Das finde ich immer wieder erstaunlich. Zeigt aber auch, was diesem absoluten Weltklassespieler dann eben auch fehlt. Gizzy hat in der Vergangenheit so oft gezeigt, dieses eine Match gegen Van Gerven bei der WM 2021, wo er ihn wirklich demoliert hat damals im Viertelfinale wo dann auch irgendwie jeder dachte, jetzt geht er durch, jetzt holt er sich den WM-Titel. Dann hat er im Halbfinale diese Leistung nicht bestätigen können. Ich meine, wir wir reden hier über einen Spieler, der in sehr vielen Finalstand, stand, der auch sehr viele Titel schon gewonnen hat, auch auf der European Tour schon triumphieren konnte, aber der Großteil seiner Titel dann eben äh, Players' Championship-Erfolge sind. Und bei den ganz großen Dingern fehlt eben was. Wir wir reden über einen Spieler, der im Finale in diesem Jahr stand beim Masters, der das Finale beim Grand Slam schon gespielt hat, der das Finale beim World Grand Prix gespielt hat, das mehrfach bereits schon und dass er es einfach nicht schafft, dann bis zum Ende durchzugehen, das ist schade, weil er ist einer der Besten seines Fachs, wenn er auf dieser absoluten Schiene drauf ist. Ist das ein Meister, ist das ein absoluter Ausnahmekönner, Dave aber es fehlt ihm einfach diese Konstanz, dass er diese Leistung, die er hat, nicht nur in einem Match bestätigen kann, sondern auch mal über mehrere Matches an einem Tag vor TV-Kameras. Und ich hoffe einfach sehr, dass wir Chizzy natürlich irgendwann wieder sehen werden, wie er ein European Tour Turnier gewinnt oder auch mal ein Major Turnier, weil er ist einfach viel zu gut dafür. Und dieses Turnier, du hast es angesprochen, spricht exemplarisch wieder dafür, dass er eine ganz große Möglichkeit wieder ausgelassen hat, sich einen nächsten Titel zu holen.
0: Ja, in der Tat, also ich bin da auch sehr, sehr unsicher, ob wir Chizzy dann wirklich nochmal so als diesen 1A++ Spieler sehen werden. Dass er ein starker Spieler, einer der besten seines Fachs ist, beweist er immer wieder auch in einzelnen Matches, auch an diesem Wochenende. Aber die Vollendung, die sehe ich bei ihm eigentlich wirklich nie mehr, weil das ist schon so eine lange Zeit, in der er immer mal wieder dann auch sehr, sehr nah dran ist und dann auch ja immer mal wieder auch in Major-Finals stand, aber dann eben den letzten Schritt nicht geht und exemplarisch ist er wirklich so seine WM vor zwei Jahren, als er Michael van Gerven mit 5 zu 0 in den Sätzen rausnimmt, dann allerdings das Turnier so nicht zu Ende spielen kann und dann gegen, gegen Gary Anderson war es ja, glaube ich, ausgeschieden ist. Also insofern, Dave Chisnel bleibt in meiner Sicht ja, ein unvollendeter und mich würde es wundern, wenn sich das noch ändern sollte. Sprechen wir vielleicht mal über denjenigen, der im Viertelfinale an Chizzy geschlagen ist, Josh Rock. Wir haben schon häufig über ihn gesprochen und ich denke auch nach diesem Wochenende hat er es verdient, dass wir ihn da entsprechend würdigen. Er verliert gegen Chizzy 6-0 keine Frage, das war ein schwaches Match. Aber davor schlägt der Darius Labanauskas am Freitag, schlägt dann vor allen Dingen Damon Hetter mit einer ganz starken Leistung, 103 im Average, 6 zu 4. Und gewinnt auch gegen Dirk van Dijvenbode, der mehrere Matchstarts auslässt mit 6 zu 5. Also wieder zwei tolle Erfolge für Josh Rock, der immer mehr sich so diesen Status als der mit Abstand größte, beste Newcomer des Jahres verdient.
1: Ja, das auf jeden Fall. Es sind nicht nur die Ergebnisse, die Josh Rock dann so hervorstechen lassen, sondern es ist auch die Art und Weise, wie er spielt. Ich finde es sehr abgezockt, sehr ruhig. Der weiß ganz genau, was er da tut, wenn er da oben auf der Bühne steht. Und die Averages, die er in diesem Jahr auch schon reihenweise gespielt hat, sehr viel über 100, auch sehr viel über 105. Das ist wirklich absolute Klasse, was er spielt. Das macht auch Lust auf mehr. Und die Frage, die sich immer wieder stellt, ist, weil wir das so häufig auch sehen bei Youngstern, die dann mal hervorstechen, ob er das auch halten kann, ob er das bestätigen kann. Wir sehen das unter anderem bei Kellen Ritz, der wirklich ein verdammt gutes Jahr gespielt hat im vergangenen Jahr, aber das jetzt nicht bestätigen kann. Und die Frage wird dann natürlich auch sein, ob Josh Rock dann auch wirklich daran ziehen kann, ob diese gute Phase auch über längere Zeiträume dann auch anhält, was er in diesem Jahr spielt, ist wirklich äh, famos sehr gute Runs auch schon gehabt bei den Players-Championship-Turnieren. Jetzt hat er sich hier auch wieder hervorgetan. Äh, gewinnt auch Matches von unterschiedlichen Kategorien, sozusagen. Also tolle Leistung gegen Hetta, dann ein bisschen Glück auch gegen Van Diven wurde aber trotzdem dann sensationell gefinisht. Also der junge Kerl, der macht wirklich Lust und Laune anzuschauen und ich hoffe ganz einfach, dass diese Entwicklung von ihm weitergeht, weil ich habe das auch gerade schon so ein bisschen mal angesprochen mit Kellen Ritz unter anderem, da gibt es auch noch andere Youngster, die sich mal vorgetan haben, wie Louis Williams, aber Josh Rock irgendwie habe ich das Gefühl, dass der noch ein bisschen anders ist, nicht nur die Art und Weise, wie er spielt, von den Averages, auch von den Ergebnissen her. Ich glaube schon, dass der tatsächlich nachhaltiger Erfolg haben kann und tatsächlich auch höher die Rankings dann klettern kann als zum Beispiel ein Louis Williams und das dann auch ähm, mehr und mehr bestätigen kann.
0: Das glaube ich auch, weil der Erfolg auch schon länger anhält und dass ja jetzt nicht nur ein, zwei Players-Championship-Turniere sind, in denen er uns beeindruckt, sondern jetzt auch auf der European Tour und wir haben jetzt, wenn wir da so ein, so ein Doubleheader an Players-Championships erleben, dann haben wir selten Wochenende, wo Josh Rock irgendwie gar kein Thema ist. Also meistens ist er ja wirklich so, so gut äh, unterwegs, jetzt auch gerade zuletzt auf der Development Tour, dass man ihn da immer wieder auf dem Zettel hat, auch dann was Überraschungen betrifft für möglicherweise baldige Major da bin ich jetzt halt sehr gespannt, wird es auch auf die großen Bühnen bekommen, auf die ganz großen Bühnen. Stichwort WM, sein Debüt. Da wird natürlich keiner hoffen, früh auf ihn zu treffen. Aber das kann dich natürlich trotzdem auch leben, weil du natürlich dann auch selbst viel ähm, von dir erwartest und auch äh, natürlich die, die, die Scheinwerfer da schon so ein bisschen auf dich gerichtet werden. Also da wird sicherlich dann vielleicht Sky Sports einen kleinen Einspieler drehen und, Joe, äh, und Josh Rock dann auch als äh, The Next Big Thing vielleicht deklarieren. Und damit musst du dann klarkommen das wird natürlich dann eine ganz andere Frage sein.
1: Ja, das ist immer das ganz Schwierige bei diesen jungen Kerlen, dass da auch die Gefahr entsteht, dass sie dann abheben, weil sowas ist auch sehr reizvoll, wenn du dann eine Anfrage hast von TV-Anstalten oder dann immer mehr Interviews geben kannst oder dann werden irgendwelche schönen Bilder von dir gemacht oder äh, Trailer, die dann im Vorfeld eines Matches gespielt werden. Du bekommst das natürlich auch mit und findest das auch extrem geil und willst davon natürlich auch immer mehr haben. Aber die Gefahr ist, dass du dann auch den Fokus vom eigentlichen Spiel ein bisschen ablenkst beziehungsweise, dass du dann nicht mehr so diese Lockerheit und diese Leichtigkeit ans Board bringst und dann das ist eben dieser schmale Grad, den du bewältigen musst, wenn du auch einer dieser Top-Spieler werden willst. Weil dann musst du beides können. Du musst ein gutes Werbegesicht sein, beziehungsweise auch um, sehr viele PR-Termine wahrnehmen, aber trotzdem deine Leistung an Bord zeigen. Und äh, solange Josh Rock das sehr demütig weiterspielt, auch diese Lockerheit an den Tag legt und sich davon nicht beeinflussen lässt, wenn dann die ein oder andere TV-Anstalt dann auch kommt und sagt, hier, wir möchten mit dir was drehen oder haben das und das mit dir vor, sondern den Fokus weiter auf Darts Leg, dann kann das eine gute Karriere werden.
0: Sprechen wir über weitere Überraschungsviertelfinalisten, wenngleich man vielleicht Josh Rock gar nicht dazu zählen möchte. Aber die zwei, über die ich jetzt noch sprechen wollen würde, mit dir definitiv. Einmal Rusty Jake-Rodriguez, der junge Österreicher. Der hat wirklich ein tolles Turnier gespielt, müsste sein erstes Viertelfinale auf der European Tour überhaupt gewesen sein. Er schlägt Jeff Smith, Danny Noppert überraschend und auch Madas Rasma um dann gegen Joe Cullen mit 4 zu 6 auszuscheiden im Viertelfinale, aber wirklich ein tolles Turnier. Wenn gleich jetzt er im WM-Race schon noch den ganz, ganz tiefen Run mit einem Finaleinzug gebraucht hätte, darüber wird es dann wahrscheinlich nicht klappen. Er müsste dann über den Qualifier, da in Österreich findet ja traditionell immer einer statt, dann gehen, aber wirklich ein tolles Turnier und äh, unterstreicht nochmal auch die, die äh, wirklich äh, stabile Formkurve der beiden rodriguez büröder
1: Ja, das auf jeden Fall und für ihn auch ein sehr wichtiges Turnier nach dieser Pause, weil die Topstars eben in Ozeanien geweilt haben, hatten eben die anderen Spieler Espinel zum Beispiel hat mit der Family Urlaub gemacht, Rusty Jake Rodriguez wird die Zeit auch intensiv genutzt haben, wo du nicht so viel reisen musstest und für ihn auch ein wichtiges Turnier, weil die letzten Players Championship Turniere, die er gespielt hat, nicht ganz so von Erfolg gekrönt waren, sehr oft früh dann auch raus gewesen, auf der Development Tour hat er dagegen dann immer konstante Leistung gezeigt zuletzt. Aber für ihn war das jetzt auch, glaube ich, persönlich sehr wichtig, dass er auch nochmal gespürt hat auf der Seniors-Tour, jawohl, ich kann ähm, meine Entwicklung, die ich in den vergangenen Jahren gemacht habe, weiter voranschreiten bzw. bestätigen und ein tolles Match dann auch gespielt. Und Danny Noppert, der nicht in Form gewesen ist, wirklich eisekalt abgezockt. Dann auch ein schwieriges Match dann danach gegen Mardas Rasma. Das ist dann immer nicht so einfach, wenn du einen gesetzten rausnimmst und dann triffst du auf einen, der ebenfalls ungesetzt ist in der nächsten Runde. Da rechnen sich beide immer was aus, dann durchgekommen. Also der hat wirklich ein gutes Turnier gespielt, Rusty.
0: Sein Bruder Roby John war ja auch qualifiziert, ist aus privaten Gründen dann allerdings nicht angereist. Deshalb Raymond van Barneveld mit einem Freilos, der ist dann gegen Joseph de Sousa ausgeschieden. Sprechen wir vielleicht gleich auch nochmal ganz kurz drüber. Ich würde aber gerne noch den weiteren Überraschungsviertelfinalisten kurz thematisieren. The Barber, Ryan Meikle, spielt ein Viertelfinale auf der European Tour. Das müsste auch ein Novum sein. Er hatte sogar ein Match statt. 170 zum Match hätte er im Decider checken können gegen Nathan Espinel. Das wäre natürlich der absolute Wahnsinn gewesen gewesen. Er verliert dann 5 zu 6, aber blickt trotzdem auf ein fantastisches Turnier zurück. Er schlägt zunächst Gabriel Clemens, einen der beiden deutschen Starter, über die wir gleich noch sprechen werden. Dann gewinnt er auch gegen Christoph Ratajski und schlägt auch Simon Whitlock. Also ein toller Erfolg für Ryan Meikle.
1: Ja, und Ryan Meikle, auch einer, der, so habe ich das Gefühl, immer unter dem Radar läuft, der wirklich gute Average spielen kann, der auch einen guten Standard an den Tag legt, aber nicht so wahrgenommen wird aufgrund seines Wurfrhythmuses. Der ist im Vergleich zu anderen Spielern nicht der spektakulärste, nicht der unterhaltsamste, sondern eher von diesem langsamen, methodischen Rhythmus geprägt, und deswegen ist es auch so, dass wenn Mikkel zum Beispiel ein hunderter Average wirft, dann hat er nicht diesen Impact, dann wirkt er auch nicht so gut, als wenn den zum Beispiel Michael van Gerven spielen würde, weil einfach dieser, dieser Rhythmus nicht so elektrisierend ist, aber dafür kann ja im Prinzip Ryan Mikkel nicht, sondern der spielt das, was ihm am besten ähm, gut tut, was, was seinem Rhythmus dann auch am besten ähm, zu, zu Wohle geht und auch hier ein tolles Turnier gespielt, einer der glaube ich, auch ein Stück weit unterschätzt wird, aufgrund der Art und Weise, wie er eben spielt, dass er nicht so dieser schnelle Spieler ist, aber immer brandgefährlich sein kann. Das hat er jetzt bei diesem Turnier auch gezeigt. Und die Frage wird eben auch sein, wie sieht es aus, wenn dann immer behind closed doors gespielt wird? Also kann er seine Leistungen auch konstanter bei den Players' Championship Turnieren bringen? Wenn er das schafft, dann kann das auch mal einer sein, der sich dann mal unter die... Top 40 in der Welt spielen kann, aber da hat er noch sehr viel Arbeit vor sich. Trotzdem bei diesem Turnier gezeigt, zu was er imstande zu leisten ist.
0: Ansonsten wäre sicherlich auch einiges möglich gewesen für Raymond von Barnefeld. Ich habe ihn gerade schon kurz angesprochen. Sein Match gegen Jose de Sousa war eines der besten des Wochenendes, fand ich. Verliert 6 zu 5 im Decider, ist fast 10 Punkte niedriger im Average, aber hatte ein gutes Timing gerade im 11. Leck, wo er den Anwurf hält mit einem hohen Checkout, als de Sousa dann bereit war, Break zu schaffen hinten raus dann unglaublich bitter für ihn gelaufen, weil De Sousa einfach auch einen Sahnetag hatte. Er hatte zwischenzeitlich acht perfekte Darts gesetzt, nur ganz knapp am neuen Darter vorbei auf der Doppel-12 und De Sousa spielt auch einen sehr guten Decider. Nichtsdestotrotz hat Barney die eine Chance auf Doppel-18, die vergibt er relativ klar und ist am Ende schwer enttäuscht. Also das tut einem ja fast schon weh beim Zuschauen. Dabei denkt man sich doch, Mensch Barney, du hast jetzt hier ein vernünftiges Match gespielt und so viele gute Matches waren da, wenn man ehrlich ist, in diesem Jahr auch gar nicht dabei. Also da gilt es doch drauf aufzubauen gegen einen Top-Spieler. Aber nein, so wie man Barney kennt, wird er natürlich immer eher das Negative sehen.
1: Ja, ich hoffe, dass diese Worte, die du auch gerade in deinem Anfangs- in deinem Anfangszitat gesagt hast, also dass das ein gutes Match war, dass er darauf aufbauen kann, dass ihm das seine Managerin und seine Frau Julia dann auch nochmal sagen wird, weil du hast vollkommen recht, Barney ist immer einer, der dieses Negative eher so in, in diesen Vordergrund stellt und ach, warum immer ich und äh das, das ist einfach schwierig, glaube ich, aus ihm rauszukriegen. Auch wenn er immer wieder sagt, dass er sich im Vergleich zu seinem Abschiedsjahr damals verändert hat, auch mental, merkst du einfach, dass ihn das unglaublich wurmt. Auch dann dieser Handshake mit Jose de Sousa natürlich gratuliert, aber nicht nochmal in die Augen geschaut oder so, sondern dann auch sehr schnell runter von der Bühne und fragt mich bloß nichts mehr. Das ist einfach schwierig zu sehen, weil Barney... In keiner guten Phase ist aktuell. Es fehlen nicht nur die Ergebnisse, es fehlt auch der Standard, der ihn zufriedenstellt. Und ich bin wirklich, ja, auch ein bisschen in Sorge, weil ich glaube, dass Barney wenn er so weiterspielt, jetzt bis zum Ende des Jahres sich dann schon Gedanken macht, ob er das tatsächlich noch weitermachen will, ob er sich das dann tatsächlich auch noch weiter antut. Ich glaube, das ist das richtige Wort, weil er immer ein Prizefighter gewesen ist. Und wenn der merkt, ich spiele und spiele, kann mich für das und das nicht qualifizieren. Und wenn ich dann da mal die Qualifikation geschafft habe, fliege ich sofort früh raus, weil ich diese Top Guns, wo ich mich eigentlich auch dazu zähle, nicht bezwingen kann. Dann wird er auch sehr schnell dann wieder die Lust verlieren. Er hat letztens in einem gesagt, er spürt, dass er noch weiterhin Weltklasse ist, aber es müssen langsam auch Resultate kommen, ansonsten wird er sich wirklich Gedanken machen und überlegen, ob er diesen Zirkus dann auch noch ähm, ja weiter ähm, bereichern möchte mit seiner Anwesenheit. Also das wird schwierig zu sehen sein, weil Barney ist auch keiner, der irgendwie ein ganzes Jahr spielt und dann irgendwie ein TV-Turnier am Ende des Jahres auf der Uhr haben möchte beziehungs beziehungsweise zwei mit den UK Open und der Weltmeisterschaft, weil das ist nicht sein Anspruch, der will bei allen anderen auch mit dabei sein und das hat bislang nicht so gut geklappt, deswegen... Schwierige Phase für Barney, ob er sich da rausziehen kann, ich weiß es nicht und die andere Erkenntnis, die dieses Match noch geliefert hat, ist, dass das World Matchplane Turnaround war für Jose de Sousa und der wieder ja, wirklich voll dabei ist. Also wie er dieses Leck von Barney kontert, 115, 140, 180 spielt Barney im Decider, de Sousa kontert 140, 180, 140, übersteht den Matchstart und checkt dann selber mit einem Elver also herausragend.
0: Ja, ein fantastisches Match und ich hatte Jocelyn de Souza sogar noch ein bisschen mehr ausgerechnet, ist dann ein bisschen überraschend, wie ich fand, ausgeschieden gegen Willie O'Connor am Sonntagabend im Viertelfinale, aber nichtsdestotrotz, wie du sagst, ne, er ist wieder ein ganz anderer Spieler und hat ein ganz anderes Selbstverständnis. Ich glaube, vor ein paar Monaten hätte er gegen diesen zweifellos guten Barney am Samstag auch verloren. Machen wir jetzt weiter mit dem Blick auf dieses gesetzten Sterben am Samstag. Das war ja fast beispiellos. Ich meine, es gibt schon immer mal wieder solche Turniere, wo wirklich etliche gesetzte Spieler rausgehen. Aber 11 von 16 ist eine heftige Zahl und einer davon ist auch die Nummer 1. Der Rangliste, Michael van Gerven. Er verliert gegen Simon Whitlock, mal wieder gegen Simon Whitlock. Es ist die sechste Niederlage in Folge seit dem Matchplay 2020. Er hat jetzt seit ja drei Jahren, glaube ich, nicht mehr gegen den USA gewonnen.
1: So sieht's aus, Kevin. Also ich, ich finde das auch, äh, wenn ich da ein bisschen schmunzeln muss, ich finde das einfach großartig, weil wir, wir, wir sprechen über den besten Spieler äh, der vergangenen Jahre, Michael van Gerven, über den ersten Dominator nach der Phil Taylor-Ära und dann ist da ein Simon Whitlock der nicht mehr am Zenit seiner Karriere ist, aber immer wieder Highlights raushauen kann. Und Van Gerven Die
0: Nummer 27 der Welt, das ja? muss man sich vor Augen führen. Das ist wirklich gaga.
1: Und Van Gerven kommt seit drei Jahren nicht mehr an diesem Kerl vorbei. Und wir reden da nicht nur von TV-Turnieren. Also angefangen hat das nochmal, die letzte Niederlage, die Whitlock gegen Van Gerven kassiert hat, das hast du gerade richtig angesprochen, war vor über drei Jahren, am 22. April 2019, da habe ich extra nochmal nachgeguckt, das war ein Finale auf der European Tour, beim German Darts Grand Prix, seitdem World Match Play, elf 4 Whitlock World Grand Prix im gleichen Jahr 2020 3-0 in den Sätzen für Whitlock. Dann ein paar äh, Wochen später beim Grand Slam 16-15 für Whitlock. Dann haben sie im Jahr 2021 einmal gegeneinander gespielt bei Players Championship 12 in Runde 4. Da hat Whitlock 6-3 gewonnen und jetzt eben die letzten beiden Duelle beim New South Wales Darts Masters 6-5 und dann jetzt nochmal Hungarian Darts Trophy 6-5. zu 5. Also er hat die Nummer von van Gerven so richtig und er dreht den Spieß auch ein bisschen um, weil diese Siegesserie, die er jetzt seit drei Jahren am Laufen hat, die war auch irgendwie bitter nötig, weil von Oktober 2016 bis eben April 2019 hatte van Gerven 17 Spiele in Folge gegen Whitlock gewonnen und jetzt bekommt er mal zu spüren, wie es am anderen Ende der... Wurst ist.
0: Ich bin gespannt, ob Simon Whitlock elf weitere Spiele gegen Michael van Gerven in Folge gewinnen wird. Da glaube ich nicht dran. Und trotzdem ist diese Serie schon jetzt wirklich remarkable. Also. Bei Einem Spieler, der so krass abgefallen ist in den letzten Jahren, dann aber trotzdem ausgerechnet gegen Michael van Gerven, den besten Spieler unserer Zeit, so häufig zu gewinnen, das ist wirklich à la Bonheur. Und interessant finde ich jetzt auch, wenn man mal auf das WM-Race schaut, Simon Whitlock ist ja da nicht mal in den Top 32 Stand jetzt, weil er auch beim Grand Prix sehr wahrscheinlich nicht dabei sein wird. Und das führt dazu, dass er natürlich dann auch möglicherweise ein Auftaktgegner werden könnte von Michael van Gerven. Also oh, man kann ja. da ja mal ein bisschen rumspinnen. Ne?
1: Du hast es ausgesprochen. Du hast es ausgesprochen und ich hoffe äh, für den neutralen Zuschauer, es kommt dazu, weil äh, wenn das tatsächlich so sein sollte, dann muss Michael van Gerven sehr früh die, die Koffer packen. So ehrlich müssen wir sein. Also er kommt ja an diesem Whitlock scheinbar nicht mehr vorbei.
0: Ja, da wäre er klarer Außenseiter gegen den Australier in einem möglichen WM-Auftaktspiel. Aber gut, wir werden so bald darüber sprechen, wenn es tatsächlich dazu kommen sollte. Sprechen wir jetzt vielleicht nochmal zum Abschluss bei unserer Budapest-Analyse über die Leistung der beiden deutschen Spieler. Wir hatten ja nur zwei im Feld. Einmal Gabriel Clemens, der sich über den Proto-Qualifier ins Feld hat spielen können. Er ist rausgegangen gegen Ryan Mikkel mit 4 zu 6. Und dann haben wir noch Franz Rötsch, der hat sich über den Associate-Qualifier qualifiziert, ein toller Erfolg erstmal für ihn. Es war dann allerdings noch viel mehr drin. Er verschenkt letztendlich eine 5-2-Führung gegen Madas Rasma. Also sehr, sehr schade, sehr, sehr bitter gelaufen für ihn. Das wäre ein toller Erfolg gewesen, ein überraschender Erfolg und der hätte ihn ja sogar ins Achtelfinale gebracht.
1: Ja, für Franz ist das natürlich auch in der Hinsicht sehr enttäuschend, weil er erstmal 5 zu 2 geführt hat in dieser Partie und der zweite Aspekt ist dann auch, dass er gegen Rasma in diesem Decider, auch wenn es dann 5 zu 5 stand, er sich mit einer 140 perfekt äh, nee, er sich dann perfekt stellt, um dann auf 40 Rest zu stehen. Aber Rasma dann eben dieses Ding ausmacht und er dann eben gar nicht mehr zu dieser Möglichkeit kommt, diese 40 Punkte noch mit drei klaren Darts zu probieren und Rasma macht eben das High Finish raus. Und das ist sehr enttäuschend natürlich auch für Franz Rötsch, der das dann auch in seiner ähm, Story bei Instagram gepostet hat, dass er jetzt sich auch ein bisschen sammeln muss und dass da auch immer vielleicht ein bisschen in den entscheidenden Momenten dann nicht, nicht alles äh, ja parat läuft. Deswegen, es war ein guter Auftritt über sehr lange Strecken von Franz Rötsch, aber letztendlich bekommt er eben, äh, ja, dann nichts Zähbares dabei raus, weil er trotz guter Leistung dann diesen 5 zu 2 Vorsprung verspielt und dann im Decider diese Möglichkeit auf Tops nicht mehr bekommt.
0: Gabriel Clemens gegen Ryan Meikle ausgeschieden mit 4-6, wie erwähnt, passt so ein bisschen rein in die aktuelle Form, möchte man gar nicht sagen, die ist ja gar nicht so schlecht, also das Spiel war jetzt auch alles andere als schlimm, aber er kriegt irgendwie so diese entscheidenden Momente zu selten auf seine Seite, Gaga.
1: Ja, aktuell ist das verhexte Welt bei Gabriel Clemens, weil du sprichst das schon richtig an. Das ist kein schlechtes Jahr, was Gaga dann auch spielt, gerade auf der Pro-Tour, wo er dann auch vor ein paar Wochen noch mal in einem Finale stand. Also der spielt auch wirklich gute Darts behind closed doors bei den Players' Championship-Turnieren. Aber er schafft es aktuell nicht, diesen letzten Schritt dann vor den TV-Kameras zu gehen. Und was natürlich auch sehr bitter ist, dass er dieses Match zum Beispiel jetzt nicht gewinnen konnte, ist, dass er dadurch aus diesem ähm, Race zum Beispiel rausgefallen ist. Also Stand jetzt wäre Gabriel Clemens als Nummer 35 der European Tour Order of Merit nicht bei den European Darts Championship mit dabei. Und wenn er das tatsächlich verpassen sollte, klar, er hat jetzt in Jena die nächste Chance. Er Seine European Tour Saison ist noch nicht vorbei. Also er kann weiterhin Preisgeld sammeln. Aber so wie er sich auf der European Tour präsentiert, beziehungsweise bei den TV-Turnieren, ist das jetzt nicht unbedingt so in Stein gemeißelt, dass ich da irgendwie sage, der spielt jetzt noch ähm, ja, genug Preisgeld ein, um sich dann tatsächlich in diese Order of Merit nochmal reinzufuchsen? Der letzte Willie O'Connor steht auch bei 11.000 Pfund aktuell, Platz 32, aber äh, ich sag's mal so, also Gabriel kann bei den Turnieren, die er jetzt noch spielt auf der European Tour, kann er natürlich erste Runde äh, durchkommen und natürlich auch noch mehr schaffen. Aber ich halte das auch nicht für unrealistisch, dass er sich dann jeweils immer zum Auftakt verabschiedet, so ehrlich muss ich aktuell sein.
0: Man muss natürlich auch damit einbeziehen in die Kalkulation, dass er jetzt bei allen drei restlichen Turnieren dabei ist, zweimal normal qualifiziert und einmal als einer von zwei besten Deutschen über die Pro-Tour. Das heißt natürlich auch, in diesen 11.000 ist noch kein Geld für jener drin. Wenn er da sein Auftaktmatch gewinnt, und das wird das Wichtigste der drei Auftaktmatches sein bei den drei verbleibenden Turnieren, dann käme er ja schon auf 2.000 weitere Fund und das wäre dann schon ein sehr großer Schritt. Also ich würde sagen, zweimal die die Auftaktpartie gewinnen und 14.000 Pfund reichen, dann Gabriel Clemens für die EM-Quali.
1: Ja genau, das ist eben dieser, dieser Punkt, der in der Rechnung sehr ähm, ja, praktikabel ist, aber ich, ich weiß nicht Kevin aktuell, also wenn er seine Form bei den Players Championship Turnieren auf die Bühne da jetzt bekommt, dann habe ich keine Sorge, aber ja, wenn er dieses TV-Gesicht zeigt, was er aktuell an den Tag legt, dann bin ich mir nicht so sicher, ob er dann, ja, überhaupt dann, also es, es ist möglich, dass Gabriel Clemens dreimal Auftakthürde übersteht, aber ich halte es, wie gesagt, auch nicht für unrealistisch, dass er sich dreimal direkt zum Auftakt verabschieden kann.
0: Ja, wenn, wenn er jener übersteht, dann reicht wahrscheinlich sogar ein weiterer Auftakt der Erfolg. Und dann kann es natürlich auch von vielen Faktoren abhängen. Kriegst du in Gibraltar einen Host Nation Qualifier, hast du ja, ich will nicht sagen sicheren Sieg, aber zumindest hast du deine Siegchance deutlich erhöht. Also von daher ist es sicherlich schwer abzusehen, auch wenn, weil man die Auslosung nicht weiß, ob Gabriel Clemens dann den Sprung schafft, wäre natürlich einfach wichtig für ihn, dass er da jetzt kein Major verpasst, weil er ja jetzt auch eine sehr, sehr lange Serie hat, seit Jahren im Prinzip sich für jedes große Major auch qualifiziert. Von daher sicherlich dann nochmal sehr, sehr wichtige Turniere und ein sehr, sehr wichtiges auch in Jena schon. Mich hatte eben kurz erwähnt, Franz Rötsch hätte ja mit einem Erfolg über Matas Rasma den Achtelfinaleinzug schaffen können. Er hat sicherlich ein gutes Match absolviert, das soll jetzt hier auch nicht unerwähnt bleiben. Aus der kalten Hose sage ich jetzt mal, erstes European Tour im Event in diesem Jahr. Direkt 90-Plus-Spielen gegen Rasmann. Sehr stabilen gestandenen gestanden Spieler ist schon aller Ehren wert. Leider hat es am Ende nicht gereicht mit dem Achtelfinaleinzug. Achtelfinale, weil Gervin Price wäre der Gegner gewesen und Gervin Price hat ja ganz, ganz kurzfristig gesagt, nö, ich spiele in Budapest nicht.
1: Ja, das war sehr kurzfristig, wie er das abgesagt hat. Am Freitag da stand das dann auch nur irgendwie ganz unten, als die PDC dann nochmal ihre News gepostet hat auf ihrer Seite und dann stand da unten drin, dass Gervin Price am Freitag zurückgezogen hat, also am Tag der ersten Runde und er das dann auch nochmal in seiner Story erwähnt hat, wo er dann irgendwie schreibt absolutely gutted to miss Hungarian Darts Trophy, also ja, ich bin so irgendwie gefühlt am Boden zerstört oder sehr traurig, dass ich dieses Turnier verpasse und dann sehe ich, dass er am Samstag ein Foto postet, wo er beim Hunderennen ist. Und dann stelle ich mir natürlich auch die Frage, also hast du diesen Post erstmal, den du gemacht hast, ernst gemeint? Und zweitens, warum kannst du am Turniertag, wo das Turnier dann auch offiziell beginnt, tatsächlich noch absagen? Also wir müssen da, glaube ich, nochmal ein, zwei Takes aufnehmen, weil ich finde, das, das geht absolut nicht, was da jetzt passiert ist, was er da gemacht hat.
0: Ne, ich finde auch, da muss die PDC auch mal ran, weil das ist jetzt ja auch ein wiederholtes Male, dass ein gestandener Spieler dann auch sehr kurzfristig absagt. Jetzt war es halt ganz extrem, weil ja sogar die Auslosung schon stattgefunden hat und ich meine, Govan Price ist halt auch ein Spieler, für den sich... Fans Tickets kaufen und da muss die PDC einfach eine Lösung finden, weil das geht einfach so nicht. Ich meine, es kann immer gute Gründe geben, gerade wie bei Roby John jetzt oder so, aber wenn du dann einfach da gefühlt dann ja lieber ganz spontan ein freies Wochenende haben willst, die PDC sollte irgendwie sich mal überlegen, ob es nicht einen Tag X geben sollte, wo dann wirklich Meldungen da sein müssen oder wo dann eben auch Absagen da sein müssen von den gesetzten Spielern. Und wenn die dann zu dem Zeitpunkt nicht absagen, dann haben sie da halt anzutreten, ansonsten gibt es irgendwie eine Strafzahlung oder so, es sei denn, man ist irgendwie krankheitsbedingt oder privatbedingt, also was gute Gründe sind, verhindert, weil so kann das ja nicht weitergehen, weil ansonsten wird es ja auch immer mehr weil natürlich Spieler ihre Turniere selektieren und gerade wenn die European Tour in den nächsten Jahren irgendwann noch weiter ausgeweitet werden sollte, was auch immer, dass es dann gar keine freien Wochenenden mehr gibt, aber dann werden natürlich... Äh, die Spieler dann schon auf Spontanität aus sein und dann ähm, quasi diese Lücken im System auch immer wieder ausnutzen und dann ganz kurzfristig absagen. Aber die die Zeche zahlen dann die Fans und natürlich greift so ein kurzfristiges Absagen auch in Turnierverlauf massiv ein. Ist doch logisch, wenn da ein Erstrundenspiel quasi schon ein Zweitrundenmatch ist, weil der Zweitrundengegner dann kurzfristig nicht dabei ist.
1: Ja, vollkommen richtig beschrieben, auch mit deinen Eingangsporten, Das fand ich noch mal gut. Spontan hast du da gesagt. Das sind diese Absage von Gervin Price, auch wenn man sich das angeguckt hat, wo er dann am Wochenende rumgelungert ist. Das sind spontane Lust- und Laune-Absagen. So dieses Motto, ja, ich war jetzt irgendwie einen ganzen Monat in Ozeanien, jetzt habe ich nicht unbedingt irgendwie die ganz große Lust, nach Ungarn zu reisen. Dann sage ich einfach noch mal irgendwie spontan ab. Und man kann jetzt auch nicht irgendwie sagen, dass er das am Freitag sich irgendwie überlegt hat oder am Donnerstagabend und dann, ja, jetzt erreiche ich keinen mehr von der PDC, dann mache ich das irgendwie Freitag früh noch. Der wusste das auch schon zwei, drei Tage vorher. Und selbst wenn du das am Dienstag noch weißt, dann kann die PDC trotzdem noch irgendwie reagieren und macht dann vielleicht irgendwie einen spontan Qualifier oder so, um dann nochmal irgendwie einen Platz auszuschütten oder so. Das, das ist alles möglich, aber es kann ja nicht, sein, dass es dann am Freitag das dann eher absagt als gesetzter Spieler und da muss wirklich auch was gemacht werden, Und weil du das auch gerade gesagt hast mit dieser Meldeliste. Ich hatte das auf Twitter dann auch sage ich mal, gepostet, meine Meinung. Und da ähm, hatte Philipp Wolf unter anderem auch ähm, mir geschrieben und gesagt, dass es so ein Meldesystem oder so ein Meldesystem mit einem festen Datum wohl irgendwie geben muss. Also klar, dass, dass die PDC dann eben weiß, hier die und die Spieler sind dabei, die können wir ins Draw werfen. Aber wenn dieses System ja dann auch zulässt, dass ein Price am Freitag absagen kann, wenn das Turnier beginnt als gesetzter Spieler, dann wird dieses System zwar auf dem Papier niedergeschrieben, aber es wird nicht angewendet. Und da muss wirklich eine Lösung her. Du wirst nie die Ultima Ratio irgendwie finden oder eine Lösung, die jeden zufriedenstellt. Aber vielleicht fängst du erstmal an, was du auch gesagt hast, mit den gesetzten Spielern. Dass du sagst, hier eine Woche vorher die gesetzten Spieler, weil das ist immer schon klar, welche Spieler. Das, das ist Wochen vorher schon klar, welche Spieler... Äh, bei diesem Turnier gesetzt sein werden. Die, die Spieler für die letzten beiden European Tour Events wussten schon, vor den, äh, wussten schon vor der World Series unter anderem, als die begonnen hat, welche Spieler in der Setzliste drin sind. Das heißt, es ist massig genug Zeit und dann sagst du eben hier, die gesetzten Spieler müssen sich einig werden oder müssen melden sozusagen bis zu einem bestimmten Datum und wenn sie dann nicht antreten, dann gibt es irgendwie eine Strafe, die sie dann auch mal spüren, dass man dann irgendwie sagt, ihr seid für das nächste European Tour Event irgendwie mal komplett aus der Setzliste rausgestrichen und müsst dann irgendwie in Runde 1 anfangen. Oder ihr verliert irgendwie drei Plätze in eurer Setzlistenposition und müsst ihr euch dann erst wieder zurückerarbeiten oder so. Dass man auch zumindest den Jungs zeigt, das geht einfach nicht, weil sie, weil Price nimmt dadurch jetzt in dem Fall einen Spieler, einen Platz weg. Das Price es nicht juckt, ob er jetzt äh, 25.000 Pfund mehr auf dem Konto hat nächste Woche, das ist mir schon bewusst. Aber es gibt Spieler, die spielen da auch um ihre Existenz. Und für die ist das extrem wichtig, ob die vielleicht ein Tausender verdienen oder sich in Runde 2 spielen können, um dann 2.000 Pfund zu verdienen. Das ist ein Unterschied. Und das ist dann einfach nicht fair, dass dann Top-Spieler, die das Geld jetzt nicht so nötig haben, anderen mit so einer spontanen Absage einen Platz wegnehmen.
0: Ja, da passt definitiv was nicht und da muss die PDC ran, auch in Zusammenarbeit mit der PDC Europe natürlich, da muss man tragfähige Lösungen finden. Wir werden das auch noch mal jetzt in den nächsten Wochen sicherlich thematisieren. Vielleicht kriegen wir auch noch mal einen offiziellen Run-Statement dazu, weil das würde mich schon interessieren, wie man da gedenkt fortzufahren, ob man da überhaupt die Problematik sehen, die wir jetzt ansprechen. Und ich meine, es ist jetzt auch schon deutlich herausgekommen, dass wir natürlich jetzt Govern Price eigentlich gar nicht so viel anlasten können. Ja, ist jetzt kein feiner Zug, aber er nutzt einfach die, die Spontanität, die die Regularien auch derzeit ihm bieten. Ne?
1: Genau, also es ist wie gesagt, dass das auch nicht falsch rüberkommt. Es ist ja nichts verkehrt, wenn die Spieler ihren Plan selektieren. Aber es hat schon dann einen sehr faden Beigeschmack, wenn du am Beginn des Turniertags absagst und dann eben dieses Turnier nicht vollständig mit dem 48er-Plan gespielt werden kann und sozusagen eine Erstrundenpartie eine Zweitrundenpartie wird und du direkt in der dritten Runde stehst, weil du einen Spieler, der sich auch den Hintern aufreißt, aber diese Leistung noch nicht ans Board bringen kann beziehungsweise nicht das Niveau eines Gervin Price hat, der dann auch gerne im Hauptfeld stehen würde und äh, sich ein paar Pfund äh, einspielen würde, den nimmst du dann den Platz weg und das ist einfach nicht gut. Price nutzt die Regularien aus, aber das kann dann auch nicht sein, dass dann, ja, ähm, dass dann anderen Spielern sozusagen der Platz weggenommen wird.
0: Gut, ich würde sagen, haben wir auch diese Thematik ausreichend besprochen, äh, werfen vielleicht jetzt noch mal einen Blick auf das, was da bei der European Tour jetzt als nächstes passiert. Es geht nach Jena, wie schon erwähnt. Das ist das elfte von 13 Events auf der European Tour. Freitag bis Sonntag diese Woche wird gespielt. Aus deutscher Sicht... Vier Spiele am Start. Gabriel Clemens, Martin Schindler über die Pro Tour und als Host Nation Qualifier Lukas Wenig und Dragutin Horvath. Genau dieses Quartett haben wir jetzt bei vielen Turnieren so gesehen. Ich bin auch gespannt, was, was Lukas Wenig da zeigt. Kann vielleicht Dragutin Horvath seine Niederlagenserie durchbrechen? War da ja jetzt ziemlich unlucky unterwegs auf der Bühne, auf der European Tour Bühne. Für Gabriel Clemens ist es, wie erwähnt, ein sehr, sehr wichtiges Wochenende in äh, Richtung der EM-Teilnahme. Und ansonsten bin ich einfach gespannt, was da so bei den Gesetzten passiert. Denn da haben wir vor allen Dingen mit Christoph Ratajski eine ganz spannende Personalie. Der ist nur noch für dieses Turnier qualifiziert und muss diese erste Runde ganz, ganz dringend überstehen. Denn ansonsten hätte er keine Chance mehr, sich für Dortmund für die EM zu qualifizieren. Denn Christoph Ratajski steht bei 9.000 Pfund. Mit einem Sieg in seinem Auftaktmatch käme er auf 12.000. Und wenn man ehrlich ist, um ganz sicher zu sein, wäre wahrscheinlich eher ein Viertelfinaleinzug nötig, weil die 12.000 könnten am Ende vielleicht auch nicht gerade ausreichen oder sehr wahrscheinlich nicht. Also Christoph Ratajski ist da sehr, sehr stark unter Druck. Ja,
1: da hast du vollkommen recht, Kevin. Das wird nicht reichen, wenn er wirklich 12.000 einspielt dann würde er mit dem 31. in dieser Rangliste dem vorletzten Qualifikationsplatz Wesley Plaisier erstmal gleichziehen, der ebenfalls bei 12.000 steht, also Stand jetzt in dieser Rangliste, die ich da zitiere und Willie O'Connor hätte 11.000 dahinter. Das ist alles sehr schwierig, weil man natürlich auch bedenken muss, Gabriel Clemens, der hat noch drei Schüsse übrig sozusagen, das heißt, der steht ja noch auf Platz 35, heißt, wenn Ratajski zum Beispiel gewinnt, Gabriel Clemens spielt sich dann auch nochmal irgendwie in den Sonntag rein und Ratajski ähm, kommt dann nicht über seinen sein Sieg in der zweiten Runde hinaus, sondern bleibt dann sozusagen in der dritten Runde stehen, weil er dann da verliert und Clemens kann dann noch ein bisschen was draufpacken, dann überholt er den ja wieder in der Rangliste und dann ist er sozusagen auf dem heißen Stuhl, also da muss der Polish Eagle jetzt wirklich ein richtiges Turnier rauspfeffern. Wenn er das Halbfinale schafft, ist er safe dabei. Ansonsten, ja, äh, ein Sieg wird sehr wahrscheinlich nicht reichen bei drei Turnieren, die noch ausstehen und er nur noch dieses eine spielen darf.
0: Ansonsten, ich schaue noch mal kurz auf das Teilnehmerfeld. Wieder spannende Personalien dabei. Steve Beaton wird in jene aufschlagen. Raymond van Barneveld erneut noch mal qualifiziert, auch das letzte Mal jetzt in diesem Jahr auf der European Tour. Mal schauen, ob da vielleicht ein Run möglich ist. Daryl Gurney ist dabei, Dave Chisnel über den Tourcard-Qualifier, Keen Berry. also gibt da schon die ein oder andere spannende Personalie. Auch Adrian Lewis diesmal dabei, Big John Henderson, auch natürlich ein sehr beliebter Spieler beim Publikum und Josh Rock wird erneut auch dabei sein. Gut, ich würde sagen, Sagen, dann haben wir das auch ausreichend thematisiert, vielleicht von da abgesehen, also wir werden sicherlich nach Jena dann nochmal auch auf die European Tour Order of Merit schauen, wie sich dann so dieses Rennen herauskristallisiert. Wir haben ja auch James Wade, der einfach mit 14.500 Pfund da auch ja leicht gefährdet ist. Stand jetzt würde ich sagen, es reicht am Ende, um so auf Platz 30, 31 einzulaufen, aber ganz sicher ist es noch nicht. Mal schauen, wie sich das Feld dann nach Jena darstellt. Ich würde jetzt die Chance nutzen, um nochmal schnell auf das Grand Prix Race zu schauen, denn der Grand Prix Anfang Oktober ist ja das nächste große Major, was ansteht und der Cut wird jetzt schon Ende September gemacht und bis dahin finden nur noch Jena und das European Tour Event in Wietze in Belgien statt, also nur noch zwei Events. Demzufolge kann man eigentlich jetzt schon sehr, sehr viel absehen. Wir sehen Roby John Rodriguez auf dem Schleudersitz auf dem 16. Platz in der Proto-Order of Merit und dahinter haben wir Ross Smith. Das sind aber 4.500 Pfund Rückstand. Dennoch, Ross Smith hat noch eine Chance, denn der ist für beide Turniere qualifiziert für Jena und Vize, während Roby John dann nicht mehr aufschlagen kann. Also das kann schon noch eine Zitterpartie werden für Roby. Ja,
1: Zumal auch Ross Smith einer ist, dem du das wirklich zutrauen musst, dass der dann auch im Viertelfinale oder im Halbfinale auf der European Tour auftaucht. Der kann das, der hat dieses Spiel dafür. Und wenn das dann auch mal mit den gesetzten Spielern nicht so wuppt, dann ist das auch einer, der diese Chance nutzen kann, der aber auch gleichzeitig gesetzte Spieler raushauen kann, nicht nur ärgern kann, sondern auch aus dem Turnier nehmen kann, dann kann das sehr heiß werden, weil es wird in diesem Grand Prix Race Wahrscheinlich nur noch um diesen 16. Platz gehen, weil Robbie John, du hast das angesprochen, steht bei 41.250, Ross Smith auf 17 bei 36.750 und der 15. in dieser Rangliste, Brandon Dolan, der als vorletzter aktuell qualifiziert ist, der steht bei 45.000 Pfund und du hast auch die Möglichkeiten noch genannt, die es jetzt noch gibt, das sind nicht mehr so wahnsinnig viel Preisgeld einzuspielen, deswegen wird wahrscheinlich, wenn noch einen Wechsel geben sollte im World Grand Prix Race bei den Startern nur noch um Roby John Rodriguez handeln, der sich vielleicht noch äh, irgendwem geschlagen geben muss, ansonsten sind die restlichen 15 in dieser Rangliste mit 99,9%iger Wahrscheinlichkeit safe.
0: Also Ross Smith bräuchte einen Zweitrundeneinzug und ein Viertelfinale bei den beiden Turnieren. Dann würde das reichen, um Robbie John noch abzufangen. Roby John wäre ja übrigens schon raus, hätte Willie O'Connor sensationell das Turnier gewonnen. Also das war ein sehr, sehr wichtiges Finale aus Sicht von Roby John. Stand jetzt würde aber das Teilnehmerfeld eben genauso aussehen wie beim Matchplay. Also da hätte es keine Verschiebung mehr gegeben. Vielleicht muss man aber auch nochmal einen Blick werfen auf Josh Rock. Der steht bei 36.000 Pfund, das sind 5.250 Rückstand auf Robbie John, hat aber jetzt nur noch jener, also hat nur noch einen Schuss frei und muss da eben dann ins, ja was ist es, Halbfinale kommen, um da an Robbie John vorbeiziehen zu können. Also das wird schwierig, aber sicherlich für einen Spieler seiner Klasse auch nicht unmöglich. Gut, Christian, ich würde sagen, dann haben wir das auch ausreichend thematisiert, dann können wir jetzt eigentlich so den ganzen großen Rest abhandeln, oder?
1: Dann machen wir das.
0: Ja, ich habe mir hier zwei Sachen aufgeschrieben. Einmal World Series Finals. Unter der Woche hat die PTC bekannt gegeben, wer die letzten zwei offenen Startplätze bekommen wird. Sie gehen an Australien, an Gordon Messers und an Neuseeland, an Haupai Puha. Beide haben sich ja gut präsentiert in Down Under. Eine gute Lösung, wie ich finde. Auch World Series konform, dass man da jetzt nicht irgendwie äh, Top-Spielern aus der großen Order of Merit die Tickets gibt, oder?
1: Ja, das finde ich auch und auch sehr schlau ausgewählt, weil die sich jetzt in Down Under beziehungsweise Ozeanien sehr gut präsentiert haben, auch gezeigt haben, was sie imstande sind zu leisten. Natürlich Mathers nochmal mit seinem tollen Run in die Vorschlussrunde dann. Haupai Pua hat auch gezeigt, dass er ein richtig guter Dartspieler ist. Die bringen natürlich nochmal sehr viel internationales Flair mit mit hinein in dieses Turnier und was mich auch freut, ist, dass die PDC dann tatsächlich jetzt auch diese Leistung belohnt hat und nicht auch irgendwie mit dem Hype gegangen ist und dann gesagt hat, ja, Bo Graves hat jetzt irgendwie alles in Grund und Boden gespielt, dann geben wir ihr eine Einladung oder wir geben einem Top-10-Spieler, der noch nicht dabei ist, eine Einladung wie Josie de sousa Das hat mir wirklich gefallen, weil die beiden... Die wollen spielen, die wollen zocken, die haben auch Potenzial dafür, gerade auch Puha, der sich in den nächsten Jahren sehr viel weiterentwickeln möchte. Und deswegen ist das auch eine gute Möglichkeit, weil José de Sousa ist bei ja, als Top-10-Spieler bei jedem TV-Turnier eigentlich mit dabei. Und ähm, ja, Puha ist rar gesät mit solchen Möglichkeiten, hat keine Tourcard. Messers hat zwar eine, aber jetzt nicht die Qualität eines de Souza. Deswegen freut das mich natürlich auch, dass die beiden die Möglichkeit vor TV-Kameras bekommen.
0: Die World Series Finals finden in Amsterdam statt vom 16. bis 18. September, also übernächstes Wochenende schon, also das nächste Major dann, auch wenn es natürlich jetzt kein wirklich Wichtiges ist. Dieses Turnier also umrahmt letztendlich von Jena und von Vize, von den European Tour Events. Ich bin mal gespannt, wie so sich der September noch ausgestalten wird. Die European Tour Events sind für mich da schon deutlich spannender. World Series Finals, ja, am Ende einzig interessante Sache sicherlich, wer da vielleicht sich noch in den Grand Slam spielt, ansonsten einfach bleibt es so ein, ja, so, ein, so ein Turnier, was irgendwie niemand so wirklich braucht, wenngleich natürlich das Teilnehmerfeld schon durchaus besonders ist und durchaus bunt ist, das muss man der PDC ja lassen, also auch bedingt durch den Qualifier, da sind dann auch, ich sag mal in Anführungsstrichen, die richtigen Spieler durchgekommen mit einem Devon Peterson als Südafrikaner, Matt Campbell als Kanadier, also das Turnier ähm, wird auf jeden Fall bunt besetzt sein. Zweiter Punkt, den ich jetzt noch so auf der sonstiges Liste habe, das ist eine Kuriosität letztendlich, in China hat ja in den letzten Wochen und Monaten letztendlich stattgefunden, die Chinese Premier League, da wird traditionell ein Startplatz für die Weltmeisterschaft, für den Alley ausgespielt. Und an diesem Wochenende haben die Playoffs stattgefunden. Das Format letztendlich ähnlich, wie wir es aus der bekannten Premier League in UK kennen. Im Finale haben sich gegenüber gestanden Xiao Chen Song und Xi Cheng Han, und Xiao Chen Song war der klare Favorit, nachdem er die Ligaphase schon dominiert hatte, gewinnt er auch dieses Playoff-Endspiel mit 11 zu 6 in den Legs und damit geht eigentlich das WM-Ticket an ihn, eigentlich, denn das ist noch unbestätigt, aber... Es sieht so aus, als würde Zong nicht im Eli dabei sein können, denn er will sich oder kann sich nicht impfen lassen, weil er da eine Allergie hat. Und dementsprechend wird er nicht aus China nach Großbritannien einreisen dürfen. Also die Chinesen lassen ihn letztendlich nicht raus. Und das wird am Ende dazu führen, dass der unterlegene Finalist China vertreten wird im Eli Also, das ist schon ja, eine tragische Geschichte letztendlich.
1: Wenn das dann tatsächlich sich auch so bestätigen sollte, wie du das auch gerade skizziert hast und aufgeführt hast, dann ist das eine Wahnsinnsgeschichte natürlich auch, die sich da drumherum spielt, weil dann nicht der beste Spieler aus diesem Jahr in den ali Pelly reist, aus China, sondern der Unterlegene, der, du hast das auch gerade schon aufgeführt. Also Zong hat diese komplette Phase dominiert, da war der klar beste Spieler von allen, die daran teilgenommen haben. Und dann kann er jetzt aus den genannten Gründen nicht in den Ellipelly reisen, beziehungsweise wird auch nicht aus dem Land gelassen, wenn ich das richtig verstanden habe, weil er eben sich nicht impfen lassen kann, aufgrund von gesundheitlichen Einschränkungen, die er ähm, ja hat.
0: Ja, beziehungsweise er könnte ja hinterher auch vor allen Dingen nicht wieder rein. Ne? Das wird wahrscheinlich das, das größere Problem sein vielleicht.
1: Ja, das, das natürlich auch. Also ich bin natürlich auch da immer nicht ganz so drin, aber äh, man sieht das ja dann auch, dass gerade in diesem asiatischen Bereich dann auch China, dass da wirklich sehr harte Restriktionen dann auch weiterhin herrschen, wenn man das auch immer so liest in den Gazetten oder online. Dann wird natürlich qualitativ nicht der beste Spieler vertreten sein, aber auch persönlich ist das dann für ihn keine schöne Sache, weil du kannst dich somit auch immer wieder einem Weltpublikum ins Schaufenster stellen und wenn das nicht passiert, aus den genannten Gründen, dann ist das sowohl auch fürs Turnier tragisch, weil eben Qualität dadurch verloren geht, eines International Qualifiers, aber auch für den Spieler persönlich, weil der eine Riesenmöglichkeit nicht bekommt, an dem Turnier teilnehmen zu können.
0: Und qualitativ ist da glaube ich von... Chi Cheng Han nicht so viel zu erwarten. 80er Average wurde da jetzt, glaube ich, angewiesen als, als Turnier Average oder als, als jetzt Losing Average. Ich weiß es nicht ganz genau. Müssen ich nochmal mal nachschauen, aber egal. Auf jeden Fall. Song war der dominierende Mann in dieser Chinese Premier League. Und wir alle erinnern uns vielleicht auch noch daran, dass er ja gegen Kyle Anderson damals 2019 gespielt hat und sogar mit 2 zu 0 Setzen in Führung lag. Also so nah an einem Sieg war ein chinesischer Spieler gegen einen gestanden die DC-Mann auch bis dato nicht gewesen. Ich denke, mit der Qualifikation von Han anstelle von Zong wird das auch weiterhin erstmal so bleiben. Gut, Christian, ich würde sagen, damit haben wir jetzt wirklich alle Themen dieser Woche gesprochen besprochen. Wir werden uns natürlich nächste Woche dann wieder melden nach Jena, werden dann natürlich auch nochmal auf die European Tour of Merit schauen, denn dann kristallisiert sich immer mehr heraus, wer es vielleicht schaffen wird, wer es vielleicht aber auch nicht schaffen wird. Und da freue ich mich sehr drauf. Also nächste Woche geht es dann wieder weiter hier.
1: So sieht's aus. Schönes Turnier, auch mal wieder in Thüringen, in Jena. Da konzentriert sich mal für drei Tage der Darts-Kosmos wieder drauf. Freut mich auch persönlich und ja, dann mal schauen, was das Event bietet. Also Ungarn hat es jetzt wieder vorgemacht. Vielleicht kommen wir jetzt wieder ein bisschen zurück zu Business as usual oder die Überraschungen gehen weiter.
0: Mal schauen, wie viele Spieler kurzfristig absagen. Das ist natürlich bei der Destination Jena <lacht> auch nicht ganz ausgeschlossen. Ja,
1: muss man wirklich auch so, so sagen. Anreise ist auch äh, ziemlich schwierig. Wenn du zum Beispiel mit dem Flieger ankommen willst, dann äh, musst du wahrscheinlich Leipzig Halle nehmen. Und das ist ja nochmal ein komplett anderes Bundesland, dann fährst du mit dem Auto bestimmt eineinhalb Stunden nochmal mindestens. Also es ist nicht so unbedingt das äh, ja, Spielerfreudigste, was an Standortattraktivität zu bieten ist.
0: Wir werden das Ganze analysieren und werden dann natürlich auch hier im Podcast in aller Breite drüber sprechen. Danke an dieser Stelle fürs Zuhören. Check out der Darts Podcast, Folge 275 war das und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut, ciao.
1: Ciao.